0: Quantos aqui assistiram, pelo menos a partir de 2013, aquele filme chamado 12 anos de escravidão? Nossa, que decepção. Foi, ele saiu em 2013, ele contava a história de um homem chamado. Eu vou falar em português, porque eu ia perguntar para a depois o sobrenome para me ensinar a falar, mas eu esqueci. Mas em português ele pelo menos chamava Salomão. Então a gente vai chamar ele de Salomão. E a história desse homem, ela, ela foi muito, é, muito tensa, né, quando saiu esse filme, porque a gente olhou, ô nem você assistiu. Ah não, então vamos dar a ilustração. Porque quando saiu essa história, você assistiu o filme, você via assim, pô, baseado em fatos reais, aí você fala, cara, sério? Uh -huh. o, o Salomão, ele, ele é de 19, 1808, quando ele nasceu, e ele faleceu em 1863. E ele, esse cara chamado Salomão, ele era um violinista muito bom, e um fazendeiro ali no estado de Nova York, pelo que eu estava pesquisando, Nova York como um estado ali nas redondezas e tal. E aí, em 1841, ele simplesmente foi sequestrado por mercadores de escravos, porque ele era Salomão, ele era um negro. E ele foi sequestrado sendo um violinista, um fazendeiro, porque ele fez uma viagem, conforme o, o filme retrata. E aí, lá, ele ficou 12 anos sendo escravo. E a primeira coisa que você assiste a esses filmes, você fala, caramba! Tipo, às, às vezes a gente tem uma mentalidade de escravo, uma pessoa que já nasceu numa condição assim, que já foi bem profundamente vulnerável, e aí se encontrou nisso. Mas a história dele é, traz uma crítica para a gente, porque diz assim, ó, ele era um fazendeiro, um violinista, mas ele fez uma viagem, e nessa viagem, no lugar, na região que ele estava, chegou os mercadores de escravo, pegou ele e levou, e ele foi 12 anos escravo. E assim, é, a história, o filme, depois você pode sair daqui e procurar, é terrível o que ele passa. É muito tenso, muito pesado, porque retrata justamente a vida de um escravo comum. E aí, depois de 12 anos, ele se reencontrou com alguém que ele já conhecia, alguém famoso, que era um canadense lá, alguma coisa assim. E o canadense falou assim, pô, mas você está fazendo o que aqui? Ele falou, pô, fui levado e coisa e tal. E aí ele tenta fazer uns esquemas, né? Porque, ó, é alguém que a gente conhece, alguém influente, coisa e tal. Ele caiu aqui nessa situação, mas não dá para ele estar tá aqui. Como qualquer um de nós aqui com influência caísse nessa condição. E aí em 1853 ele foi liberto, ou seja, conforme o nome diz e sugere, 12 anos de escravidão. E aí no mesmo ano ele escreveu um livro chamado 12 anos de escravidão. E aí depois de um tempo ele se tornou um dos maiores porta-vozes assim, do combate a todo esse sistema de escravidão que tinha nos Estados Unidos e coisa e tal, bem influente, fazendo denúncias e coisa e tal. Uh, então, olha só a história de Salomão, alguém que tinha uma vida boa, que foi simplesmente levado escravo, ficou 12 anos nessa condição, até que alguém veio e intercedeu por ele, para que ele fosse solto, e depois ele se tornou um pro, proclamador contra esse sistema. Por que, que eu estou dizendo para você essa história? Porque quando a gente olha para a história que a gente tem aqui nas nossas páginas, você tem a história de Davi no capítulo 11, que a gente viu a semana passada. E a história de Davi, até esse momento, era uma história de sucesso. Davi estava conquistando tudo, já estava no trono, já estava fazendo com que toda coisa fluísse como deveria fluir, dentro de uma Jerusalém, onde tinha um rei segundo o coração de Deus. Só que quando entra no capítulo 11, que o negócio começa a complicar. Porque o coração de Davi o raptou. E não só o raptou para uma coisinha. Lembra, ele não foi para a guerra como era costume, era dever, ele ficou andando de roupão no, palha no, no palhaço, no palácio, e aí lá do palácio ele olhou uma mulher tomando banho lá embaixo, e aí na nossa versão ele deu uma volta e falou, vou continuar olhando, e aí que tá no, o problema está na segunda volta, quando você dobra o quarteirão para ver de novo, e ele olhou e o olhar ali, ele ficou olhando, não era só um, opa, bonita, não, foi um, foi alimentando a alma dele, e aí se você lembrar, ele se deita com essa mulher, ele se deita, ele ele trata essa mulher como um simples objeto, se deita, e aí de repente essa mulher diz, Batseba obviamente diz, ó oh, eu engravidei, Ela. ele tenta fazer uns esquemas lá para que o marido deitasse com ela, o marido não deita, é, embriagou o cara, o cara não, mesmo assim não foi, porque ele era fiel ao exército, como é que eu posso deitar com a minha esposa, sabendo que os homens, os meus homens estão na batalha e coisa e tal, até que Davi fala, não tem jeito, coloca ele na linha de frente de uma batalha, para que então a, o exército, o inimigo, simplesmente vai, mata toda a linha de frente, e ele morra junto, e o que, que aconteceu? Isso daí. E aí então, Urias, que era o marido de Batseba, está morto, e aí você tem toda uma situação que você fala assim, Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Ele não vai para a guerra, ele está ali no palácio, ele olha para a mulher, ele se deita com essa mulher, essa mulher engravida, ele tenta dar um jeito para o marido ser o pai, mas aí não vai ser, e ele mata, e esse é um homem segundo o coração de Deus? É. Já começa por aí, algo que tem que criticar a tua mente sobre os conceitos que a gente tem, do que significa ser uma pessoa... Segundo o coração de Deus. Só que o último verso do capítulo 11 diz assim, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E aí que a gente começa a entrar nesse capítulo 12 de hoje, porque o capítulo 12 é quando um profeta chamado Natã chega para Davi e diz, o que você está fazendo não está certo. A maneira como você está se portando, como se nada tivesse acontecido. Pode ser que as pessoas aqui ao teu redor, elas, elas sabem o que você fez. E para elas, elas ficam quietas, porque você é o rei. Mas eu preciso te dizer que existe o rei dos reis. E ele sabe o que você fez, e ele não vai te deixar quieto. E aí, a, a, minha, a minha dúvida nesse texto, eu fiquei assim, meu Deus, eu tinha que descobrir isso, é quanto tempo passou. Desde a gravidez até o capítulo 12, que é o nosso capítulo de hoje. E algumas pessoas dizem assim, ó, oh, foi questão de meses, uns nove meses, porque a criança nasce. Aí alguns dizem, não, foi quase um ano. Não, mas foi quase dois anos. Ó, oh, não dá pra saber. O que eu quero que você perceba aqui, e, e o caminho que eu quero entrar aqui hoje, é aquele caminho do seguinte... Sabe quando você entra por alguns caminhos que são desagradáveis? E que você sabe que não são bons, não são legais. É, e você mantém ocultado. E você vai trilhando e vai caminhando. E aí quando vê, você vê, você está escravo dessa situação toda. E você olha ao redor, você finge que nada está acontecendo, mas você está só fingindo. Porque aqui dentro denuncia. E aí você vai vivendo essa condição de escravo de uma coisa errada que você fez e que você está se mantendo, ou que você está vivendo. E aí que eu fiquei me perguntando, se a gente soubesse, ia ser maravilhoso. Porque quando ele faz tudo isso, parece que deu certo. Ninguém ficou sabendo, só Batseba, a família e o exército. Então quase ninguém, ou seja, a maioria ficou sabendo. Mas ele falou, não, está tudo bem, resolvi, no final deu ruim. Matei um homem, cobicei, fiz tudo aquilo, mas no final das contas, estou aqui e estou com a bate agora. Só que daí que eu fiquei olhando para isso, eu fiquei aí, o que, que esse homem experimentou nesse tempo? Isso que a gente tem aqui, que é um espaço branco entre o capítulo 11 e o capítulo 12, é onde eu queria entrar com você hoje. O que, que ele sentiu nesse tempo em que ele ficou em silêncio? Porque entre esse espacinho branco aqui, ou se você está no celular, não sei se tem espaço, ele não cria salmos, ele não canta, ele não ora, ele não faz nada. É, é o tempo do, da sequidão, é o tempo onde a alma não tem vida. E é aqui que eu acho que muitas vezes a gente entra. A gente entra para fazer um passeio, mas algumas vezes a gente está no lugar errado, na hora errada e a gente é pego como escravo por anos, por décadas, por centenas de anos, que algumas vezes parece ser muito maior do que o tempo que a gente viveu, ou está vivendo de vida, e aí para mim, esse capítulo 12 é o capítulo que olha para mim, para você e diz assim, ó, saiba de uma coisa, você tem um Deus absurdamente gracioso, que é capaz de te perdoar, mesmo você fazendo as piores coisas que você pode imaginar. E aí você tem praticamente aqui um texto que eu chamaria da graça escandalosa de Deus. Quando você olha o que Davi fez e como Deus trata, você fala assim, só parece que Deus foi até bom demais. E é isso que você tem que sair daqui. Deus tem sido bom demais para comigo, para com você, porque era para a gente se lascar demais. Pelas coisas que a gente faz. Então, vamos, vamos, acompanha comigo, ó. O verso primeiro começa só dando uma informação para você. O, o verso final do capítulo 11 diz, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Passou esse tempo de um a dois anos. E aí o texto começa dizendo assim, ó. E o Senhor enviou Davi, o profeta Natan. E aqui o negócio já começa a pegar pro meu lado, pro seu lado. E principalmente pro lado de Davi. ó. Quando você olha no capítulo 11, você vai ver que uma das coisas que a gente descobriu semana passada, que o que fez Davi tomar todo esse episódio, ou criar todo esse episódio, foi porque Davi estava começando a se colocar no trono de Deus. Porque ele falou, eu enviei e tal, eu vi, eu vi, era muito verbo, era muita ação. E quando você olhava para o capítulo 11, no capítulo 11, por 11 vezes o Davi mandou alguma coisa, enviou alguma coisa. Então é Davi quem está no coração das ações do texto. Guarde isso aqui, porque esse é o tipo de coisa que você fala assim, caramba, maravilhoso. O capítulo 11 é um capítulo das ações de Davi. O capítulo 12, Deus só vai enviar ou fazer essa ação duas vezes. No começo e no final. O que, que isso significa? Olha só que coisa fantástica. O capítulo 11 é o que o homem pode fazer. É o capítulo do que a gente faz. aí a gente faz bobagem. E aí a gente vai tentando encobrir a nossa bobagem, vai fazendo mais bobagem. E aí quando vê, você está num, num buraco que você fala, vou ter que fazer uma morada aqui dentro, porque não tem mais o que sair, ou como sair daqui. Então o capítulo 11 é o que a gente faz. A gente manda, desmanda e tenta resolver e só piora. E aí a gente está onde não deveria estar tá, e a gente só vai mandando e enviando, se você grifar todos os textos aí. Agora o capítulo 12 é maravilhoso, porque é o que Deus pode fazer. O capítulo 12 é o que Deus faz. E o que Deus faz? Não nos deixa abandonados no nosso capítulo 11. O que Deus faz, e, e o que começa para mim já ser absurdo, é que é lógico, se eu fosse Deus, o que eu ia falar? Rapaz, mas tudo que eu fiz por você, Davi, te escolhi, caminhei com você, te dei força. Como é que você faz um negócio desse? Você quer saber? A partir de agora, ó, vai sozinho aí, que agora é problema seu. Eu, eu não quero ter o meu nome envolvido com, com, contigo, não. E o que é maravilhoso é como Deus, ele, ele cuida de Davi, mesmo nessa situação. Porque você já parou para imaginar, se Deus não interferisse nesse momento da história... E tratasse o coração de Davi? Davi seria conhecido como um adúltero... Que simplesmente tinha um futuro brilhante... Mas que caiu e nunca mais voltou. Olha só onde a gente entra. Se Davi tivesse cometido o que cometeu... E Deus olhasse para ele e assim, oh, assim, A partir de agora já foi, Davi. Agora você vai morrer com a tua dor. Você vai morrer com, a tua, com esse segredo aí no teu coração. Mas morra, se assim, envenene com ele... Porque assim, não vou fazer nada. E aqui que está a coisa maravilhosa. Porque Deus intervém. E por que, que Deus intervém? Porque eu não sei você. Mas viver uma, uma vida dupla cansa. Você não cansa? Vem, vem, vem comigo assim, na, na sinceridade de quem você é. Não precisa esboçar nenhuma reação para concordar com o que eu estou abrindo aqui. Mas cansa, às vezes, a gente aparentar uma coisa que a gente não é. E não, às vezes, aparentar no sentido ruim, é no sentido do crer, no sentido de, Deus, eu creio, mas assim, eu estou tão distante disso. E, às vezes, a gente vai caminhando e entrando por alguns becos que a gente começa a se prender. E aí já faz anos e décadas que você está preso num caminho, numa escravidão que você entrou, e aí já não tem mais música, não tem mais melodia, o teu coração está desafinado, a tua alma está fria, e você fala, ah, a, a, a igreja, a vida cristã é uma coisa meio bobagem, porque não faz tanta diferença. E aí as pessoas começam a achar desculpas dentro da igreja para dizer, oh, é por causa disso, 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 que eu, que eu acho que não vale a pena. Vamos ser sinceros, talvez se a gente jogasse uma água na cara e fosse sincero com a gente mesmo, a maior razão pra gente muitas vezes não olhar para essa coisa chamada igreja e a gente vê como um lugar de esperança. Primeiro porque às vezes não é uma esperança, é mais um julgamento que esperança, mas isso fica para outro sermão. Mas às vezes é porque a gente está escondendo coisas no nosso coração que Jesus falou que não dá para seguir a dois senhores. E aí é mais fácil achar uma desculpa e seguir o seu senhor do que seguir o verdadeiro senhor. E é maravilhoso. Como o Senhor ele entra nessa história e diz, Davi, eu não vou te perder. Davi, eu, eu não vou deixar você ir. Quando você olha o capítulo, ou melhor, o Salmo 32, que foi escrito nesse espaço, você vai ver Davi dizendo mais ou menos o seguinte, ó, eu estou definhando. Eu estou definhando dentro do meu, do, meu, do meu pecado, do meu silêncio. Algumas vezes ele diz, eu sinto a mão de Deus pesando sobre mim. E ele termina dizendo, a minha força está se esgotando. Se você ler depois o Salmo 51, que também foi escrito aqui, ele diz assim, Senhor, apaga as minhas transgressões. porque Deus, eu estou cheio. Mas não cheio de coisas boas, eu estou cheio de culpa, de, de, de arrependimento, de remorso. Eu estou cheio. Mas ele também diz lá, lava-me, Senhor, porque eu me sinto sujo. E ele diz, me restitua a alegria da salvação. Por quê? Porque eu estou vivendo só a tristeza. Olha só o coração desse homem nesse momento da história. E Deus envia o profeta Natan para dizer o quê? O Senhor não te deixou, Davi. Por mais imundo sujo que você esteja, na verdade Deus é especialista em branquear as nossas vestes. Deus é especialista em carregar os nossos fardos. Deus é especialista em trazer luz àquilo que muitas vezes está profundamente obscurecido na nossa mente, nos nossos olhos, no nosso coração. E não é à toa, por exemplo, que o nome de Davi, o nome de Natan significa o quê? Quem sabe o que, que Natan significa? Aí também é demais, né, Rodrigo? Natan significa um presente. Por quê? Porque Natan é um presente na vida de Davi. E um presente enviado, enviado por Deus. Então já deixa eu adiantar uma coisa para você aqui nessa noite. É... Deus está te perseguindo. Mas não te perseguindo no sentido ruim. Deus está te perseguindo para dizer, olha, eu estou aqui com a minha bondade. Não é melhor você largar essas algemas e começar a andar nessa minha bondade, nesse meu amor? Não, Deus, o Senhor não sabe o que eu fiz, viu? Eu acho que ninguém vai superar o que o meu servo Davi fez. Então deixa eu te falar sobre o capítulo 12 de 2 Samuel, para ver se você se encoraja a, a aceitar esse Deus que, que vem com essa graça, com esse amor, te convidando a ir até ele. Então olha só, o profeta Natan chega na, na parada e aí diz assim... Ao chegar, ele disse a Davi, e aí ele conta uma historinha, é um negócio bem Jesus, tipo uma parábola. Ele conta assim, ó, dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. E ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Coisa bonitinha. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E esse não quis pagar ou pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natan disse a Davi, você é esse homem. Olha que coisa deliciosa que você ouvir. O Natan está contando uma história, e aliás, fantástico isso daqui. Uh, se você é como, como grande parte das pessoas, às, vi, às vezes a gente tem dificuldade de ouvir. E muitas vezes a nossa dificuldade de ouvir é porque as pessoas não sabem falar. Não tem nada melhor do que, vocês, do que você for dar uma, uma chegada em alguém usando coisas que ele entende. Principalmente parábolas assim. Porque o que Natan faz aqui é maravilhoso. Ele usa a imagem de uma cordeirinha. O que, que Davi era mesmo antes de ser rei? um pastor. Opa, eu me identifico com essa história. E aí ele conta essa história e Davi fala, esse homem injusto, ele tem que morrer. Ele tem que morrer e antes de morrer, ele tem que pagar quatro vezes mais. E aí o Natan olha para ele e diz, você é esse homem. Isso aqui é maravilhoso. Porque você tem um pecado profundo, uma situação absurda e Deus envia um contador de histórias para abrir o coração desse homem. Esse homem ficou em silêncio, volta a dizer, de nove a dois anos. Talvez ele ignorou tudo aquilo que alguém poderia falar. Talvez ele ignorou os olhares que poderiam julgar e dizer, eu sei o que você fez no verão passado, ou melhor, na primavera passada. Mas quando chega alguém com uma historinha e diz, ó, oh, essa é a história, e ele já se diz, não, 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 ele tem que morrer. Veja a sutileza de como Deus, ele coloca o dedo na nossa, na nossa imundiça. Veja como Deus, ele é sutil de abrir o nosso coração, porque se, se eu fosse Deus, Deus ia chegar com os dois pés na porta do palácio, pegar Davi desprevenido e falar assim, cara, o que, que é isso que você fez? Mas olha como começa a coisa, como... como, como Deus, ele é sutil, e ao mesmo tempo como ele atrai, porque ele nem precisou falar que ele estava errado. O próprio Davi falou, não, o que esse cara fez está errado. E aí o Natão só falou, então, ele é você. E quando ele fala, ele é você, o negócio começa, você começa a ver como que, que Natão ultrapassa essas defesas que a gente vai criando. Porque a gente vai criando umas defesas diante do nosso silêncio, dos caminhos que a gente vai escolhendo. A gente vai criando essas desculpas e a gente não ouve a nossa própria voz ou a voz do Espírito Santo dentro de nós dizendo, Rodrigo, o que, que você está fazendo por esse caminho? Por que, que você está pegando esse atalho? Por que, que você está cogitando isso? E a gente vai calando essa voz dentro de nós. A gente vai calando essa voz do Espírito. E aí o Natan chega com essa história e diz, ó, oh, veja uma coisa maravilhosa. A nossa tendência sempre é ver um um pequeno cisco no olho daquele que está longe, mas a gente não consegue ver a trave que está no nosso olho. E geralmente, gente que guarda, gente que vive no silêncio de pecado, é muito bom de ver o defeito de todo mundo, mas nunca ver esse pequeno cisco que é capaz de incomodar tanto quanto uma trave na frente. E você pode conversar o que for, não reconhecem, não são sensíveis. E esse é um texto que diz, chega com uma historinha e mostra para ela, para ele. Porque talvez, ele vai perceber. E ele diz, é você esse homem. É você quem fez isso. E aí o Senhor já emenda em seguida. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu o ungi de, em rei de Israel. Livrei das mãos de saul dele, casa, e as mulheres do seu Senhor. Dele, a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que, que você desprezou a palavra do Senhor fazendo que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou. E tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família tarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e azarei a outra. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. O que o Senhor está dizendo aqui é muito simples. Davi, você não percebeu a mesa, o banquete que eu te dei? Você não percebeu? Não era suficiente tudo isso para você? E o que está implícito aqui é um Davi dizendo, desculpa, Senhor, era, era muita fartura, era, era muita coisa, sim, o Senhor fez muita coisa, mas sabe, eu, eu precisava de mais, eu, eu, eu precisava de um pouquinho mais. Então o que está aqui é a ingratidão de Davi, a ingratidão que o levou a não ir para a guerra, que o levou a andar no palácio, de olhar uma mulher que não era sua, de dar uma volta e continuar olhando, e aí chamar essa mulher, e aí se deitar com essa mulher, essa mulher engravidar, matar o marido, tudo isso porque, segundo o texto diz, ele desprezou as palavras do Senhor. E aí a gente vira num contexto bem complicado de igreja, né? Eu já aprendi uma coisa, sermão de domingo à noite não resolve quase nada na vida da, da, da igreja. Olha só o que eu estou confessando para você aqui. Você quer é, ver frutos da palavra? Tem que ser no tete a tete. Ou na mensagem de WhatsApp também. Mas aqui de cima a gente ouve os primeiros cinco minutos, depois a gente já começa às vezes a dar uma viajada. Mas aqui não chega aonde tem que chegar. Mas por que não? O problema é a pregação? Às vezes é. Mas por que não? Porque às vezes a gente não tem ouvidos para ouvir aquilo que está sendo dito. E aqui que está uma coisa, a gente não sabe como é que o Senhor foi falando a ele, mas diz, ó, você desprezou as palavras do Senhor. E se você é membro de igreja, você é um pouquinho mais fundo como membro de igreja, de alguma igreja, do que quer que seja na tua caminhada, você sabe que se existe um lugar que tem problema para quebrar todos os mandamentos, é esse lugar. E aí você fala assim, mas por que, que aconteceu isso? Ah, porque ó, ele não foi para a guerra. Ó, oh, ele ficou andando de roupão, ele, ele, ele deu uma volta e olhou de novo. E a gente às vezes poderia olhar para isso e dizer, ó, oh, o pecado da igreja acontece porque a gente às vezes dá esses vacilos. Isso é uma desculpa. O pecado geralmente acontece na nossa vida porque a gente desprezou a palavra do Senhor que dizia, não vai por aí. Então você quer conhecer a saúde espiritual de uma igreja? Conheça o quanto que essa igreja está ouvindo atentamente aquilo que está sendo ensinado. Porque se é uma igreja que ouve atentamente, é uma igreja mais madura. Se é uma igreja que não ouve atentamente, é uma igreja que comete umas coisas assustadoras. Tá, mas e, e, e como é que resolve isso daí? Ouvindo. Chegando nesse lugar, melhor. Se há chegando primeiro nesse lugar, porque... É complicado. Nem se achegar mais a gente se chega com compromisso. E se achegando aqui, fala assim, cara, eu quero destrinchar o que vai ser o texto que vai ser lido nessa noite. Que eu quero olhar e, e não perder nenhum detalhe da sensibilidade do que, para onde esse texto vai me levar. Até porque... Uh, não é só o silêncio, não é só as bobagens que a gente faz, os pecados assustadores que a gente comete, as coisas sinistras que a gente é capaz de fazer. O grande problema é que tudo geralmente tem consequência na nossa vida. E a consequência aqui é assustadora. Porque ele diz assim, ó, a partir de agora, a espada nunca se afastará de sua família. Você desprezou e tomou a mulher de Urias... E agora saiba de uma coisa, da sua própria família tarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Ou seja, você vai sofrer as consequências do que você cometeu. A tua família olhava para você com um olhar. A partir de agora, a tua família olha para você com outro olhar. E se Deus permitir e eu tiver coragem, eu vou pregar semana que vem o um capítulo 13. Para você ver. Como é essa ascensão de Davi vira um baita de um declínio, e agora a família de Davi é o que eu chamaria da família tradicional brasileira. Uma família cristã, totalmente arruinada. Porque aquela família belezinha não existe. E o meu papel nessa série de sermões é mostrar isso. Não existe a família perfeita. O que existe é uma família imunda, se revestindo dos mantos da graça de Deus, trazendo sobre nós clareza, luz, e toda essa coisa necessária para a gente continuar caminhando, mesmo diante de famílias tão perturbadas como a gente tem, porque as nossas famílias são perturbadas, para falar a verdade para você. E aí quando chega nisso, olha só o verso 13, então Davi disse a Natan, ai, ah, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto... Uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E aqui você tem um contraste interessante de Davi. Se você conhece um pouquinho dessa história, você vai ver que antes de Davi ser rei, Saul era rei. E Saul era um rei segundo o coração dos homens. Foram os homens que olharam para o e disseram, cara, esse cara é bonito. Ele é mais alto que todo mundo, coloca ele para ser um rei sobre nós. E, e lá no capítulo 15, de 1 Samuel, você vai ver que tem uma coisa interessante de quando o, o Saul ele cai do trono. Porque quando acontece o capítulo 15, o Senhor confronta Saul, e o Saul, ele, ao invés de ele falar assim, pequei contra o Senhor, ele começa a argumentar, ele quer discutir com Deus. E aí quando o Senhor diz assim, eu vou tirar o trono de você, o que, que o Saul faz? Ah, eu me arrependi, agora eu me arrependo. Ele só se arrependeu quando ele a ouviu falar de perder o reinado. E aí tem uma brincadeira aqui, um contraste aqui dizendo, ó, essa é a diferença de Davi ser o coração de Deus e Saul o coração dos homens. Saul só se arrependeu quando disse que o trono ia ser tirado. E Davi se arrependeu quando ele teve o seu pecado diante dos seus olhos. E aí se você me perguntasse assim, Rodrigo, para você, qual que é a maior vitória de Davi? Se eu perguntasse para você hoje, se você conhece um pouquinho da história, talvez a única história, você fala assim, ah, eu acho que a maior história de Davi é quando ele vence o Golias. Para mim, a maior vitória de Davi é o Salmo 51. Porque foi quando ele encontrou novamente a alma dele. Foi quando ele encontrou o coração dele mais uma vez. Porque ele estava em silêncio. E aí o Senhor vem e diz, ó, oh, é isso. E no Salmo 51, o Davi implora a Deus pelo menos 18 vezes. Sem contar que ele diz assim, Senhor, me purifique. Senhor, me restaure. Senhor, cria em mim um coração. E essa palavrinha, cria em mim um coração, é a mesma palavrinha de Gênesis 1, quando Deus está criando o mundo. O que, que Davi está dizendo? Senhor traga a luz a essas trevas. Senhor, traga ordem a essa desordem. Senhor, me faça nascer de novo, eu preciso ser recriado. Isso aqui é lindo. Para mim, esse é o ápice, esse é o grande, a maior vitória de Davi. Quando ele conquistou o seu próprio coração pela graça de Deus. E aí o texto diz, e infelizmente diz, que o menino morre. E existia uma lei, na lei de Israel que condenava alguém que matasse a morrer. E aí, nesse caso, você começa a olhar para esse texto, pô, para mim quem tinha que morrer era Davi, se você é muito sincero com o texto. Só que eu quero que você veja uma coisa, o que, que a criança tinha a ver nessa história? Nada. A, a criança era resultado de um monte de coisa errada que Davi fez, e que bate foi julgada, então, é um inocente que morre. E aí, deixa eu repetir para você. É um inocente que morre em favor de quem é culpado. Isso te lembra alguma coisa? Aquele que não conhecia pecado, se fez pecado por nós. O inocente morre na cruz, em nosso lugar. Só que aí a história termina dizendo assim, verso 15. Depois que Natan foi para casa... O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Aliás, só uma curiosidade, se você é das curiosidades. Lá em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 5, diz que o primeiro filho de bate se chamava Natan. Antes de Salomão veio Natan. Será que essa criança que morreu foi Natan? Eu não vou bater nessa tecla, mas eu vou dizer uma coisa para você. Seria uma bela homenagem a Natan, que apontou o dedo para Davi e diz, ó, oh, se o que você fez está errado, o menino vai morrer. E Davi falou, pô, o que me resta pelo menos é homenagear Natan por ter me aberto os olhos e tudo isso. Mas, ok, verso 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis. E recusou comer. Verso 18. Sete dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentava. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou. A criança morreu? Sim. Sim. Morreu. Responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se perfumou, perfum, perfumou e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e fez o quê? Adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, você é bipolar? Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu, enquanto a criança estava viva, eu jejuei e orei. E eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança morrer, viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela mas ela não voltará para mim. Cara, isso aqui deu vontade de chorar, essa expressão, eu nunca tinha notado essa expressão. Você vai vendo o que acontece, ele busca, ele intercede, ele clama, Deus, não, 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 a criança não, Deus, ela não tem nada na vida, não, não ela morreu. E o que, que eu queria que você percebesse nisso aqui? No meio de tudo isso, talvez o caminho mais igreja de Davi, se ele vivesse no nosso tempo, era Rodrigo, ó, eu vou dar um tempinho, porque assim, ó, aconteceu algumas coisas aqui, eu fiz bobagem, eu vou me distanciar de todo mundo, e assim, eu vou viver o meu silêncio, sabe? Eu já fui perdoado, mas eu quero só ficar no meu silêncio aqui, no meu silêncio eterno. Porque uma dor como essa é eterna. Mas o que eu queria que você percebesse nesse texto, é que mesmo diante do que Davi fez, e do que aconteceu o, o, o após-feito, mesmo se arrependido, é que Davi não foge para um caminho sem saída. O Davi não diz, cara, eu, eu vou entrar nesse caminho da escravidão e eu vou, vou sair fora de tudo isso. O que, que o Davi faz? O Davi entra pelo caminho do perdão. Sabe o que muitas vezes eu vejo na vida da igreja? E eu me incluo, obviamente, nisso. Às vezes o perdão de Deus é extremamente assustador na nossa história. E é tão assustador que mesmo Deus dizendo, não, eu te perdoo, o problema não é que Deus não perdoou, o problema é que às vezes a gente não consegue entender ou nos perdoar. E esse é um texto que olha para a gente e diz, mais uma vez, o que é que você fez tem perdão. Você não tem que sair daqui nessa noite depois de de 2 Samuel 12, carregando qualquer tipo de peso, porque na verdade não cabe mais peso depois da leitura desse texto. O perdão está sobre você, é só você dizer, Deus, eu, eu, eu reconheço, eu reconheço o que eu fiz, eu reconheço o que eu estou fazendo, eu sei os caminhos que eu estou trilhando, Deus, eu reconheço que, que eu estou tão distante de buscar caminhos, que eu estou vivendo a minha vida, mas eu não sei, Deus, não está rolando. E esse é um texto onde você vê Davi escolhendo o perdão, dizendo, pô, eu, eu enxugo as minhas lágrimas, eu, eu tomo banho, eu como, porque eu ainda sinto, ainda dói, mas eu escolho o um novo, porque o perdão é esse renovar de Deus para a gente recomeçar reconstruindo a história, mesmo que tenha um capítulo 13 dizendo uma barbaridade do que a gente vai ver semana que vem. E olha o verso 24, como termina o texto. Depois Davi consolou a sua mulher Batseba, e agora já não é mais a mulher de Urias. Agora é a mulher de Davi, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e por isso enviou o profeta Natã, enviou lá no comecinho e enviou agora, para dizer a Davi que... O menino deveria chamar-se G de Dias. Que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Pode ser um pouco estranho para a gente. Pô, agora deitou para consolar a mulher e coisa e tal. Mas, ó, entenda a cultura. Tem que voltar e entrar lá nas quatro paredes desse mundo antigo. O que eu quero que você veja aqui, é que quando Davi se deita com Batseba, ela tem um novo menino. E aí nasce quem? Salomão. Ora, por que, que Deus não matou Davi, se era Davi quem deveria morrer? Porque se Deus matasse Davi ali, a linhagem até Cristo não ia surgir no pós-Salomão. Era Davi, Salomão e todos os outros que viriam à frente, nessa linhagem santa que Deus está traçando desde Gênesis 3,15. E o que para mim é mais assustador, é que um episódio como esse, Deus poderia falar assim, ó, oh, Davi, o que você fez com o bate É uma coisa terrível, então assim, ó... É... Vamos pegar outra esposa para a gente dar uma contornada na história, para eu continuar seguindo a minha linha? Mas Deus escolhe um trajeto horroroso desse para construir o que a gente chamaria do maior perdão que a gente pode experimentar, que é a cruz. A cruz que só acontece porque ou a partir ou através de um episódio tão terrível desse. Então é por isso que um episódio tão terrível desse traz esperança para a gente. Porque a cruz é esse lugar aonde o Senhor mesmo envia o Seu Filho amado, sem culpa, sem pecado, se fazendo pecado por nós. Aquele que jamais deveria vir. Aquele que jamais deveria morrer. Então a gente às vezes olha para o capítulo 12, você fala assim, parece que ficou barato demais para Davi. Porque Davi fez muita coisa errada. E aparentemente terminou tudo bem tendo um filho. Mas pode ser que para Davi não custou tanto. Mas para Deus custou. Enviando seu único filho. Para se fazer pecado em nosso lugar. Você pode ter certeza absoluta. Que custou um alto preço. E um alto preço que nessa noite. Você pode responder dizendo assim. Senhor. Eu aceito teu perdão. Até porque. Porque. Não existe nenhum capítulo 12 sem passar pelo capítulo 11. E talvez o que eu diria para você nessa noite, se você está bem desencorajado, olhando para você como eu estou olhando para mim agora dizendo, Deus, eu me enrosquei demais, meu coração está enroscado demais para me encontrar com o capítulo 12. Não se iluda, porque... O capítulo 11 é um capítulo que me diz uma coisa muito importante se tratando da gente aqui nesse lugar. O seu maior problema aqui hoje não é o seu pecado. O seu maior problema aqui hoje é você não, não sentir o peso dele sobre o teu ser. Para mim não me assusta quem olha para mim e diz, Rodrigo, miserável homem que sou. Para mim me assusta quem não sente esse peso. Porque quanto mais você se sente vivendo no capítulo 11, mais o capítulo 12 enche o teu coração de esperança, de alegria e de perdão. Porque não tem como você se sentir perdoado se você não se sentir um adúltero espiritual. Não tem como você dizer que graça é essa se você não perceber que pecado é esse que eu sou. Então quanto mais imundo você se sentir, mais apto para sentir o perdão de Deus você está. Então, como às vezes eu brinco aqui, a minha oração nessa noite é para que você se sinta muito mal nesse momento. Mas se sinta muito mal ao mesmo tempo em que você se sinta extremamente esperançoso. Porque o muito mal se torna em muito perdão. A quem muito é perdoado. Então eu quero perguntar para você aqui nessa noite. Em que capítulo você está dessa história? No capítulo 11... Ou no capítulo 12. E se você está aqui nessa noite, você já aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Eu quero que você pense no seguinte: a gente só entra nos capítulos 11 quando a gente se vende como escravo, porque Cristo nos libertou de todo o império das trevas e Ele derrubou todas as algemas que nos amarravam aquilo que nos escraviza. Então, a gente só experimenta o 11 quando a gente diz: Eu quero ser um escravo novamente. E pode parecer bom, pode parecer legal, pode ser prazeroso, pode ser o que for. Mas nunca vai chegar em lugar algum. Só vai te afundar ainda mais. E aí é o lado B do Salmo 51. Se sente, Deus, eu, as minhas estranhas, o meu ser, o meu interior, eu me sinto sufocado. E aí eu quero olhar pra você, orar por você nessa noite, porque se você se sente assim, eu quero dizer que eu estou aqui para te anunciar o capítulo 12, que é o capítulo do perdão. Independente do que você fez, o que o Senhor te convida nessa noite a fazer é reconhecer e dizer, Pai, eu descanso nessa graça absurda que o Senhor está disposto a me dar. Porque eu tenho certeza absoluta, por experiência própria, que não vale a pena ficar vivendo no silêncio. Não vale a pena ficar vivendo com culpa, com tudo aquilo que nos impulsiona. A gente já tem tanta coisa para fazer mal para a gente. Então não se venda como escravo. Mas valem, porque além do perdão, Davi compõe. Davi cria músicas, melodias. E esse é o convite para você ter. Para você desfrutar de tudo aquilo que o Senhor coloca diante de você.